0: är det dags för en ny hockeypodcast av Örebro Hockey. Vi hade ju premiär första veckan med Emil Kåberg som gäst. Måste säga att det blev en väldigt trevlig första vecka med snart 1000 lyssningar på premiäravsnittet med Emil. Trots ganska låg profilerad marknadsföring får man väl lov att säga. Så hamnade vi totalt i ett femtontal länder bland annat Vietnam, Holland, Tyskland, USA och Filippinerna. Och då är det dags för en ny gäst som ska försöka att bräcka det här. Han skrattar, han skrattar, han skrattar och han kommer skratta efteråt också för jag garanterar att han kommer göra det. Önskemålen som har kommit in har varit otroligt många och det är vi jättetacksamma för. Ni får fortsätta att skicka in, då ska vi lyssna på er och ta med de här personerna framöver. Etta på listan just nu, tveklöst, Lars, Mozart, Andersson, trumvirvel. Du, 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 du. Överlägset populäras hittills tillsammans med Henrik Lövdal och Marcus Weinstock. Vi får se när vi springer på dem här framöver. Men idag har jag tagit mig friheten att välja gäst. Och där blev ingen mindre än Jens Gustafsson. Välkommen! Tack så mycket. Tack, tack. För de som inte känner till dig kan vi väl säga att du är ansvarig för juniorlagen och hockeygymnasiet. Ja. Du är ju också en person som inte är rädd att säga vad du tycker- Eh, nej,
1: <laughs> jag får väl höra ofta att jag pratar mycket och vet och brett och
0: sådär Så, där, så att, nej men jag gillar väl att ha åsikter, eh, det, det gör jag vi kommer, Du kommer kunna få ha åsikter också eh, Vi ska göra en snabb presentation Vi, vi kommer komma in lite på din, din uppväxt, eh, din personlighet Du kallar dig själv teaterapa en gång i tiden eh, Men det blev allvarligare syssla för dig framöver När det blev gruppbefäl bland annat i Bosnien Yes. Uh, vi kommer prata våra duktiga juniorlag. Vi kommer prata ny teknik, sociala medier. Mm. Som en uppkomst att ta ställning till och uh, framöver. Uh, men vi gör som vi gjorde senast. Vi börjar med en faktaruta på Jens Gustafsson. Ålder?
1: 42. <laughs> Fyller 43 här om någon vecka eller två. Så att... Familj. Uh, sambo och... Uh dotter som är två år här i Örebro och sen har jag två äldre döttrar sedan tidigare förhållande som bor nere i Småland. Yrke? Ja, junioransvarig i Örebro utbildning här Gymnasieutbildning och sen diverse lite privata ledarskapsutbildningar. Mycket via ja, min bakgrund inom Försvarsmakten då med Både via värnplikten och FN-tjänst och FN sådär. Så, där. så att, ja, klubbar. Eh, moderförening är eh, MPHC. pix på Hockeyklubb finns inte kvar idag. Eh, slogs ihop en gång i tiden med RISE, Rävland AS och blev Härryda HC som finns kvar idag. Så Härryda är väl min moderklubb kan man säga, där jag började både som spelare och, och ganska tidigt eh, insåg att jag inte kommer bli någon inte kommer livnära mig på hockey som hockeyspelare, så jag startade faktiskt väldigt väldigt tidigt som som ledare. Eh, samtidigt som jag fortfarande var aktiv på juniornivå så började jag med ledare på hockeyskola och sånt där. Eh, Sen så gick jag vidare till Mundal som ledare Frölbäcken, Göteborg Anrik, i Göteborg Frölunda, Borås Örebro eh. Sen har jag varit en sväng i Running. IK, ute på Körn, västkusten Som spelare eh. Och sen var jag I Nordamerika en säsong Och var med lite grann Men, men gamla barnårskompis Var att plugga och spela college och jag där spelar i Long Beach
0: 49ers Toppen Det låter ju som några riktigt trevliga ställen Bland annat Long Beach och eh, Spela hockey på Körn ja. <laughs> Strategiskt valda platser <laughs> Äter helst eh, Kött Dricker ja, jag,
1: alltså, jag skulle ju ha åsikter att våga sticka ut Jag säger öl, Det är för jävla gott alltså. Se på tv Eh, sport. Hobby? Eh, golf och eh, cyklar, mountainbike.
0: Oh. All right.
1: Gjort två cykelvasan och faktiskt en vettenrunda.
0: Okej, okay. men inte på samma typ av cykel?
1: Inte på samma typ av cykel.
0: <laughs> Blir är jag. av?
1: Eh,
0: orättvisor. Motfråga? Blir glad av? Eh,
1: när jag får med min familj. Eh, det är kul att träffa mina, framförallt mina äldre döttrar som är på. Blir lite mindre av när de bor ganska långt bort. Då. Så att, att få vara med min familj mm.
0: blir jag glad om. Strålande Jänsa, då startar vi den här podden lite mer ordentligt. Hoppas vi att de som lyssnar nu har fått en, en liten bild av dig i alla fall. Ja. Då ska de få en betydligt större <laughs> start. Ja. ja, Jens Gustafsson, Göteborg. Man hör ju på dialekten. Man gör det. Många reagerar och tänker en, en göteborgare i Örebro. Efter fem år nu i klubben, känner du dig som en, en örebroare? Eller vilka känslor är det du, du bär runt på? Ja, det, det är ju faktiskt den klubben jag har varit i längst eh,
1: som ledare. Eh, så att, eh, men men eh, när jag går i Örebro och pratar med dig Johan så är det klart att du tycker att jag har... har man hör på dialekten att jag är från Göteborg. Men jag åker till Göteborg så säger de att man hör att du bor i Örebro. Så jag... har, du inför, har du fått äh, Emil på och bergbibbar här? Ja, antagligen. Jag vet inte. Men, men nej, jag trivs bra i stan. och, och det, det är väl ett tecken på eftersom jag har varit kvar så länge. Jag trivs både i klubben och framförallt i stan. och Människorna som är i stan. Och jag tycker väl kanske det här med gnällbältet, är lite överreklamerat, över jag tycker inte folk är så gnälliga här, det är ganska positiva människor eh, som jag stöter på i alla fall i, i Örebro så att, eh, nej jag trivs jättebra i stan, det är klart att jag, det säger väl alla som kanske kommer från kusten, det, när, jag åker, när jag åker hem, om jag säger så jag säger fortfarande hem, så jag har väl inte riktigt blivit örebroare kanske då, men det är klart att man saknar havet mm. eh, och kusten, det gör man ju ibland kanske inte så mycket när jag är här, men man blir påmind om det när man åker hem och kommer nära det.
0: Och kanske ännu mer Long Beach i Los Angeles då. Ja, precis. Det är, Så det, är, det är lite skillnad
1: mot promenerar promenera vid oset. man inte är lika sugen på hoppa i plörret när man går där ner och promenerar?
0: <laughs> Long Beach är ganska hårdkokt ställe va, på sina håll och kanter. Det brukar vara med i en hel del rapplåtar också.
1: Ja, det är ju lite där. Venice Beach, Long Beach, Huntington Beach. Det är mycket sur Surfers Paradise. Det är mycket surfare. Det är det var väl mitt mål när jag var där, att jag skulle lära mig att vågsurfa, men det var svårare än jag trodde faktiskt. Mm.
0: Eh, Jens lite snabbt på en kort summering, eh, varför kom du till Örebro och vad har du gjort under de här åren, om man bara titl titlar ner så att säga, dina säsonger? Ja,
1: jag var ju i Borås i Allsvenskan som, som huvudtränare där eh, och redan på min tid så, så var det ju tufft ekonomiskt för Borås, de kämpade ju och Kände väl kanske inte att jag såg jättemycket framtid där och då kände jag faktiskt Det här, det här är ju en liten kul historia faktiskt för att Måsart var tränare för Örebros juniorer När de var uppe i, i superelit i mitten, början på 2000-talet där när jag var tränare för Frölunda Lärde känna Måsart då och Så träffades vi vad kan det ha varit, 2011 eh, på våren i Göteborg när Istan som vi idag har material som leverantör för vårt material hade precis etablerat sig i Sverige och flyttat till Göteborg och hade en, eh, ett showcase i Göteborg där de bjöd in klubbar i samband med en frölunda match eh, och då stötte jag på måsat där och eh, ja, vi, vi kände ju varandra lite Ja, ytligt sedan gammalt då eh, Och eh, Kom fram till att måsart inte skulle vara tränare längre Och eh, frågade om jag var intresserad av att Komma till Örebro eh, Tillsammans med Peter eh, Peter Andersson ska vi tillägga Peter Andersson eh, Och eh, jag och Peter hade gått lite Tränarkurser och så där Så vi, vi kände väl till varandra lite innan och, och så var jag ju med där redan på våren eh, Första året i kvalserien det varit väl lite som en vad ska man säga, provanställning kanske. Jag tänkte att det var nog så Mozart och Peter och Micke Fallande som var med på den tiden såg väldigt så. Så jag var med dem första, första året i kvalserien och hjälpte dem som scoutar motståndare och, och videoscouting. Så jag pendlade mellan hemmet i, i Göteborg och Örebro i stort sett var och varannan dag. Och satt hemma och klippte och klistra. Powerplay, boxplay och, och var här och presentera det och sen eh, efter den säsongen så, så ja då blev det Örebro mm. och eh, var ju då assisterande i A-laget, hade ju en fantastiskt första säsong seriemässigt där vi, vi var väl, förrän vi var nosa på något rekord där med flest antal tre poängar i rad och vi gick ju som tåget. Stötta vid
0: Lexans rekord va?
1: Eh, vann ju allsvenskan i året men gick väl lite på pumpen i kvalserien då, eh, an andra året. Eh, parallellt med det när jag kom hit, den dåvarande styrelsen frågade mig om jag inte kunde göra en, en, en översyn över juniorverksamheten då. Eh, det, det var väl egentligen inte eh, med i kontraktet så från början men jag fick en fråga med den erfarenhet jag hade från Fröndas juniorverksamhet då. Och,
0: vi ska säga det också att Jens Gustafsson har dubbla j 20 titlar med ja men Bara en liten passus i sammanhanget. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> eh, det, och det, det, det känns stort faktiskt. Det är, inte, det är ungefär som på seniornivå. Det är inte så många tränare som får förmånen och faktiskt vinna SM-guld även på J20-nivå. Det är väl inte så många som har gjort det två år i rad heller, tränare. Så att, eh, nej, det... det inte så att man går och tänker på det dagligen Men det är klart att man känner oerhört stolthet Över det Och, och, och framförallt haft förmånen att få jobba Med fantastiska hockeyspelare Under de åren Som, som man Jag brukar ibland ha väl gjort någon gång När jag Diskuterat med folk man kan gå in på Games online och, och faktiskt gå tillbaka På historie Och laguppställningar och så där, och det, är så det är rätt fantastiskt och...
0: Vilka har du? Som, som kommer upp i skallen
1: Ja, jag tror mitt första SM-guld Då spelade vi väl I stort sett alla spelare i laget Spelar väl eh, som proffsspelare Det var ju eh, Joakim Andersson spelar i Detroit Just i Grand Rapids eh, Mikkel Butker Spelar i Arizona Idag eh, Lars Eller spelar i Montreal Niklas Lasu spelar i Frölunda's A-lag eh, Simon Jalmarsson har jag gjort både VM, varit framgångsrik spelare i KL idag eh, Jonas Annelöv eh, landslagsspelare spelar väl i KL idag eh, Erik Karlsson, känner väl de flesta till Ottawa
0: Hur var Erik då? Det är ju en superstjärna av högsta kaliber numera som lagkapten i Ottawa eh, Hur var han i den åldern? Det var en liten spel vink, Erik men samtidigt
1: så tycker jag väl att han har eh, han har ju alltid fått lite en stämpel på sig att vara en, vara en sprallig kille. Och det är han. Det är en, det är en rolig prick. Men eh, man ska också veta att Erik är eh, otroligt hängiven till, till sporten i hockey. Och otroligt seriös med, med sitt hockeyspel. Han älskade hockey och eh, fantastisk eh, ödmjuk människa in, inför spelet hockey. Även om inte den bilden har givits av honom ibland. Så att eh, nej, Erik är väl kanske... Något, något extra faktiskt eh, har väl inte stött på så många varken innan eller efter det och, och bevisligen så är det ju så han är ju, är ju ganska han dominerar ju lika mycket NHL som han gjorde i 20-serien på den tiden och, och så där så att ja eh, det är en extrem talang absolut.
0: Man lika samma spetssegenskaper i sig jag på också med mycket poäng.
1: Ja, absolut. Ja, så det var många många spelare där som man eh, som man har haft genom åren. Anton Gustafsson, Bengt-Håkers-grabb. Jag eh, har haft en lite brokig karriär men har ju fått fart på det. Spelar i Schweiz idag i högsta ligan där. Eh, John Klingberg var inte med just då men han hade ju senare spelat Dallas. Dallas. Jons Storebror, Kalle Klingberg, spelar i KL idag. Henrik Tummenä spelar i Frölunda. Patrik Karlsson spelar i Frölunda idag. Eh, Ja, det är ett par stycken. Johan Sundström spelar i Frölunda idag. Jag så jag egentligen, egentligen skulle man... du ha
0: varit agent för de här spelarna?
1: Ja, det. Är... <skratt> jag tillsammans med Emil Olsen som jag jobbade med i Frölunda i många år. Det är klart att vi har skojat om det. att Man skulle vara agent för de här killarna istället. Då, så att... Henrik Lundberg har jag haft givetvis som är här hos oss. Peter Andersson som är hos oss har haft i Frölunda. Ja, det har säkert missat någon på vägen också som man har fått förmånen att träna. Och sen eh, många fantastiska andra killar också som man, som man gärna inte pratar om. Som kanske inte eh, har, har lyckats som, som hockeyspelare men som, som är fantastiskt roligt att och springa på i dag Som har lyckats i, i sitt civila yrke. Då. Så att, eh, det finns, finns många spelare till. Eh. Viktor Stålberg i Ukrainius så jag tränat, det var dock inte i Frölunda, det var i Mundal. Och det, eh, eftersom jag brinner mycket för juniorhockeyn och den eh, så, så lite hetsen som är idag med tv-puck och gymnasium. Viktor var en sån kille, han kom inte in på Frölundas hockeygymnasium. Han var väl eh, ja, reserv i tv-pucken. Ganska liten till växten och sent utvecklad. Vad är han idag? 9500 kilo, en av de snabbaste NHL. Eh, Viktors lillebror Sebastian som är i idag har jag tränat också. Ja, oh, det är det.
0: Ja, fint stjärngalleri, det kan man säga. <laughs> det skulle
1: kunna bli ett bra årstartid. <laughs> <laughs> eh,
0: ja, vi lämnar juniorerna just nu. Eh, vi har redan betonat att eh, Jens Gustafsson är ansvarig för juniorlagen och hockeygymnasiet i Örebro. Vi kommer komma tillbaka och prata lite framtid och även sociala medier och svårigheter till att hur man förhåller sig till, till sin vardag på sociala medier när man ingår i de här dagarna och lite sådana saker. Vill ni skicka in förslag på vad vi ska prata om här och vilka vi ska möta, så mejla mig, Johan Arvidsson, på johan.arvidsson.org.se. Vi lovar att lyssna på er. Jens, ja. Ja, du har två FN-uppdrag. Ja, som gör dig, jag ska inte säga att det gör dig unik, men det gör dig kanske ganska annorlunda i den här eh, gruppen av tränare i Sverige. Berätta. Nej, nah, men jag var väl... Eh,
1: det började ju med värnplikten som, som inte finns idag som jag tycker är ett... Eh, eh, ja, jag tycker det är otroligt synd att, att det har försvunnit för, för jag tycker väl att... Eh, man brukar, man brukar skoja om att man blir inte man förrän man har gjort lumpen ungefär. Och jag tycker faktiskt att det stämmer mycket kring det. Och, och just, det är ju inte det här liksom machokulturen att man blir man. Men jag kommer ihåg att för många killar när man är 18-19 år när man gjort lumpen. Det är faktiskt första gången du flyttar hemifrån. Det är många som lämnar mammas hjärtbullar och eh, mamma som städar rummet till att helt plötsligt ska du bo med... 10-12 stycken andra killa på ett logement och visa hänsyn och ordning och reda på några grejer och sådär. Så, där. så det, det utvecklade ju ännu otroligt mycket som människa tyckte jag. Eh, de bitarna. Och blev väl ganska varit ganska fascinerad av, av eh, ledarskapet ändå som var inom försvarsmakten. Det var ganska tydligt och, och eh, tyckte väl att jag på ett bra sätt kunde, kunde identifiera mig med det som var där och det, det har väl också en stämpel att vara ett väldigt auktoritärt ledarskap inom försvaret eh, och det, det beror väl lite på hur man ser det tycker jag om det, det behöver inte alltid vara så, bara för att det är tydligt så behöver det inte alltid vara ett auktoritärt ledarskap så det är klart att jag jag hämtade väl faktiskt eh, mång, många, många förebilder i, där som jag haft nytta av i, i, i min hockeykarriär och, och sen eh, ja så sökte jag till FN-tjänst då, det var ganska naturligt jag tror det var eh, det var ju 95 jag åkte till Bosnien eh, och, och eh, det är klart att eh, eh, må många många är väl så sådär och man sitter och säger att ja ah, men jag vill åka för jag vill göra en insats för, för världsfreden Och det är klart att det är en liten del i det hela Men, men jag tror att de flesta killar och tjejer Som söker FN-tjänst någonstans Så är det ju också spänningen Man söker den här adrenalinkicken Sen, sen är man ju otroligt eh, Naiv också kanske i den åldern Och, och, och skyddad eh, Ja då var jag ju 21 eh. Man lever i en ganska skyddad värld här hemma i Sverige så jag tror liksom hur mycket du än försökte förbereda dig mentalt på vad du skulle, vad du skulle möta och vad som skulle vänta dig så, så går det aldrig att och, och förbereda dig mentalt för, för vissa situationer som du utsätts för. Och det är klart att man eh, jag förändrade mig oerhört mycket som människa eh, när jag åkte dit. På vilket sätt känner du att du gjorde det här? Nej men jag tror just det här att jag varit nog... Eh, eh, Mer eftertänksam när jag kom hem. Eh, jag är nog mer, eh, mer tacksam för det lilla idag. Tror jag. jag är glad att jag har en familj, att jag har tak över huvudet och blivit liksom, lite mindre, mindre materialistisk. Eh, och eh, eh, större empati, tror jag. Mm. Mycket, mycket större empati för, för människors av ja, för människor i största allmänhet eh, och, och ja, det går inte att föreställa sig den missären som, som en del människor får gå igenom det är klart att man eh, man blir ganska jag kan väl säga att man påminner om, om de här eh, svängarna jag var i, på Balkan eh, när, man, när man ser samhällsutvecklingen som är idag då, man,
0: för du, eh, vi ska vi ska säga det här också att 1999 så var du i Kosovo då som gruppchef ja det stämmer va? Ja, stämmer
1: ja. och eh, nah, jag tycker väl att man eh, där fick man ju verkligen prova sitt ledarskap liksom, att, att för där handlar det verkligen om att om, om, motivera mm. människor eh, i, i som jag ser det kanske att, att göra uppgifter i, i, med oh, det låter väl väldigt hårt det ska inte vara så, så drastiskt men lite mer med livet som insats sen var det kanske är att motivera människor att spela en hockeymatch här mot mm. Djurgården ikväll eller så, där, så att det är klart att det sätter saker och ting i, i perspektiv helt klart, men, men där kände och jag här, väl att jag...
0: Den här distansen ser man ofta när man kan titta uppifrån och ner på det sen längre fram.
1: Ja, så är det ju. Och, och, nej, så jag kände väl där att man, där, där fick man ju verkligen prova på sitt ledarskap och det är klart att man gick med sina nitar där med och hur det funkar och inte funkar och... Eh, och det var inte bara mitt ledarskap utan det var ju mina chefer jag hade där nere. Hur funkar deras ledarskap på mig? Och det är klart sånt man har reflekterat över efteråt. Vad, vad gjorde de bra och dåligt i olika situationer för att motivera mig eller få mig till att bli <laughs> ja, rädd, rädd och flyktbeteende kontra liksom att man vill, vill ta upp kampen? Och, och jag vet ju att det är ju ganska aktualiserat ämne just nu med vårt A-lag idag. Det här med... med Förluster och folk utifrån förstår inte riktigt. Men, men ja, det är, människan är ett, ett unikum. Så det vi har mellan öronen, det skulle man vilja in och gräva i lite mer och förstå sig på ännu tydligare ibland faktiskt.
0: En del i ledarskapet är ju konsten att kunna ge konstruktiv konstruktiv kritik. Ja. Dels att kunna dela ut den men också kunna ta emot den. Jag känner att du har mycket med ifrån från ledarskapet inom det militära in i hockeyn idag, kring de bitarna?
1: Ja, det tycker jag nog. Eh, och ja, generellt det här med feedback, både ge och ta feedback till varandra och jag tror att eh, mycket mycket det här med jag tror inom 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 tränarkåren om jag ska kalla med, det, även om jag inte är just i dagsläget så, så, så liksom men, men den kategorin av människor, hockeyledare eller kanske idrottsledare i stort, att man blir eh, ganska klyschiga av oss i många, många, många saker vad det gäller träningar och vad man säger till spelar och det är klart att sånt reflekterar jag väl mycket över. Vad, vad, vad säger jag, vad menar jag och vad, vad uppfattar du Johan och vad jag säger? Liksom. Eh, går, jag, går jag och säger till dig att du ska Gå, gå hem och måla huset grönt. Vad är oddsen att det blir exakt den nyansen och grönt som jag ser framför mig?
0: Nej, vi måste ha samma målbild, va?
1: Ja, så att, och det vet jag ju att Pelle Mochi-landslaget införde det mycket när han kom till juniåkronan. Det är mycket det här med att byta bilder med varandra och... Mm. Eh, och, och jag brukar liksom skoja och säga att eh, Det är en vanlig liksom Tränare i intervjuer är, Även i omklassrummet ibland Man kan efter i en paus komma inte kina fan grabbar Vi måste åka med skriskor Och brukar fundera på vad Hur tänker målvakten då när jag säger det liksom Så, så jag tror att det är väldigt viktigt idag Att passar din feedback Och in, alltså lagidrott idag blir också mer och mer Individuell coachning liksom Av den, av den enskilda individen eh, Vissa Vissa människor klarar av ganska hård kritik, vissa killar i ett lag klarar av hård kritik offentligt och då menar jag offentligt alltså i, i offentligt i omklädningsrummet. Vissa andra killar lyfts inte alls av det utan snarare hämmas otroligt mycket av det. Så andra killar kanske man behöver låsa in sig i garderoben med om man ska skälla på dem och, och, och vissa kan man inte skälla på. Vissa behöver du klappa i axeln och uppmuntra och, och, och just det här tror jag är oerhört viktigt. Och, inte dra alla över en kam utan var, varje... Även om alla är hockeyspelare har den likheten så är det ju faktiskt 25 olika, helt olika individer med helt olika kanske bakgrunder. Och det, det är ju väldigt tydligt i, i, i ett hockeylag eller fotbollslag eller vad det än är. Det är bara att titta på vårt A-lag. Dels har vi olika nationaliteter. Redan där har Du kommer du från lite olika kulturer, ifrån ditt ledarskap, vad de är vana vid för typ av ledarskap. Vi har... Ja, Tar jag som exempel, vi har Greg Squires, han kommer från Manhattan, New York, uppvuxen där i en, en världsstad. Eh, funkar han på samma sätt som eh, eh, Viktor Ekbom som är uppvuxen i Falköping. Det är inte riktigt samma som Manhattan, alltså det finns ju så många sådana här grejer. Och,
0: och den här det... gruppdynamiken är ju fantastiskt häftig också såklart. Ja,
1: och det är väl framförallt den som jag känner att man, <clears throat> det är väl den jag kan reflektera till väldigt mycket inom inom min militärtjänstgöring. För där är ju egentligen för att komma tillbaks till det lite grann att, att man kommer från så otroligt olika samhällsklasser när man gör värnplikten. Det är storstadskrabbar det är bönder från landet om man uttrycker det så. Men, men där är alla lika. Alla går i grön uniform och har rakat håret ungefär och ser likadana ut. Jag kommer... Jag har en fruktansvärt stark bild av det att det här första när man ryckte in i lumpen och så, och så var det liksom uniform och så hade man de här, ja, vad det nu kallas men fältvarn i veckor, ett par veckor i början och sen eh, första lediga kvällen man skulle gå ner på stan allihopa och gå ut och ta en bärs liksom och då, då var man sådär alla helt plötsligt bytt om till civila kläder så var man nästan lite sådär, oj! Eh, är du en sån person, Johan? Liksom? Man, vi, vi är otroligt snabba idag tror jag, på att döma folk efter, efter utseende och lite sådär. Och efter vad, vad man kommer ifrån innan. Och, och det var det jag blev så fascinerad av inom, inom militären. att Där lärde man ju verkligen känna människan eh, insidan och människan för utsidan. Eh, och, och när man väl, som jag sa, när man gick ut och tog en öl första kvällen. Då var det verkligen så att den där killen hade jag aldrig... Eh, liksom integrerat med om, om vi hade träffats på stan bara eller så där. Det är det inte alls min typ av människa trodde jag inte om man säger så och, och, och det är väl lite samma inom hocken då det är killar som mm. kommer från olika bakgrunder och, men man har ändå ett gemensamt mål man eh, spelar i samma uniform och man vill, man vill vinna tillsammans det är ju den gemensamma nämnaren de har och det är ju klart att det är den stora drivkraften men, och, men att få alla att driva dit och, och då, då är det ju då gäller det att coacha dem väldigt individuellt. Mm.
0: Hur känner du idag efter dina uppdrag inom FM? Kan du blunda och sova gott på nätterna? Eller har du bilder som spelas upp? Och... Mm. Nej,
1: faktiskt inte har jag. Du är inte den första Johan som ställer den frågan. Det är klart man har fått den frågan otroligt många gånger. Men peppa, peppa, jag har väl aldrig haft några psykiska men som en del undrar då, men, men däremot skulle jag väl säga att jag har otroligt starka intryck efter. Det är klart att det finns minnesbilder som, som inte är så positiva men jag tror inte... Jag har det inte sämre än en ambulansförare i Sverige idag eller en brandman eller som också hamnar på olycksplatser där man kanske utsätts för, för oh, scener som, som inte... Kanske som, som vi klassificerar som normalt i, i samhället då, eller som en gemene man utsätts för så att eh, nej det har jag väl inte. Sen, sen har jag väl blivit eh, Nu har det gått så många år så, så idag kanske jag också läser hänt extra höll jag på att säga. Det gör jag väl inte men, men när jag kom hem var jag väldigt upprörd över sådana grejer när det kunde stå strunt saker i media tycker jag liksom om... Eh, Ulla 78 år, hennes katt hade fastnat i ett trä och så är det en jätteartikel om det. När man, när man insåg att liksom tre och en halv timmar flygresa här så, så pågår det en fruktansvärd misär. Det var mycket sånt jag reflekterade över, att det, det tog längre tid att flyga till Kanarierna för svenskar på chartersemestern än vad det tog att flyga till till Bosnien på den tiden. Så, så det, det kom väldigt nära in på en då. Och sen det är det klart att Direkt när jag kom hem därifrån Så var det väl inte tuffare Psykiskt men jag tror liksom Men, men det, det var Det tog ett tag att ställa om sig mentalt Att man var hemma i, i början Det är klart att man reagerade lite på eh, Kraftiga knallar Nyår och sådana här grejer För man var van vid liksom Att vara mer uppmärksam på sånt när man var där och Det var ju mycket, framförallt i, i Kosovo var väl inte lika mycket Men i Bosnien var det otroligt mycket Mineringar så att eh, det var ju något att ta väldigt stor hänsyn till och att... Eh, det låter väl konstigt, men det var väldigt... Man kände sig väldigt naken när man kom hem. Man har varit van vid att gå med sin skyddsvets och sin AK5 under armen. Eh, hade du ju med dig på toaletten om du gick på toa där nere liksom Och bara alltid runt på det och sen kom du hem. Det, det är svårt för folk att förstå, men det kändes väldigt naket när man kom hem liksom. Jag hade, hade lite tufft i början när jag kom hem och gå igenom en park på en gräsmatta för det var så inpräntat i ryggmärgen när man var där nere att man gick bara på liksom hårdgjorda ytor, asfalt och sånt där just på grund av mineringar och man gick aldrig liksom ja, skulle vi stanna i ungefär som hemma kan du stanna och pinka i vägkanten, det gjorde man inte där, man stannar ju pinka mitt på gatan liksom det var inte ens aktuellt att, att kliva en meter utanför asfaltskanten och sådär så att men Inget traumatiskt så men, men det var ju ryggmärgsbeteenden eh, som, som hade satt sig så hårt så när jag kom hem var det lite att man nästan stannade med en fot i luften och sa ja, just jag är hemma jag kan gärna jag kan snädda lite över gräsmattan här för jag har bråttom till bussen liksom. det, det låter banalt men så var det i början
0: men det är ju helt borta idag. <laughs> Vi ska prata lite mera Hockey nu med Jens Gustafsson 30 minuter ungefär Av våran podd har vi rivit av så här långt Jag sa det till Jensa innan Det är ungefär som att lägga en femkrona i, i nacken Och så spelas, spelas skivan Nä, Vi får mäta sen Vem som har pratat mest, du eller jag ja. Jag tror du vinner, men det är också det som är meningen Och det är därför du är hitbjuden Såklart, för att du är en Otroligt eh, Spännande gäst eh, Nu ska du få en fråga Conny Strömberg Scott Matska och Theo Flurry. Mm. En spelare i juniorlagen har en koppling på ett sätt mot de här tre. Vem tänker du på då?
1: Då tänker jag på Sam Duggan.
0: Ja, det är rätt! Conny spelar ju England. Conny Sheffield. Ja. Gamla Calgary-hjälten Theo Flurry var ju uppe i Belfast.
1: Belfast var han, ja.
0: Och alla svårskott Matska som sköt som en... Ja... Han sköt honom. han sköt väldigt hårt Och var målfarlig under en period här i alla fall han, uh -huh. han, var ju, han var ju i Wales mm. I Cardiff, Devils Sen har vi Matt Keith
1: Just. Som äh, var här När jag kom, samma år jag kom Är då dålig Tiden här. Ja. Spelar i Brayhead Clown Till
0: och med spelade i, i, i COL ja. mm. Du Brittiska Öarna, hur hittar man en uh, Juniorspelare där?
1: Ja, det är ju helt fantastiskt att du får
0: en och en halv minut
1: Det är faktiskt så avancerat som det är utan Sam hade varit faktiskt och, och via sin agent, han har en, en svensk agent som hjälper honom hade varit bland annat provtränare till Frölunda sen var han på en en camp i Uppsala För en, ja, typ en prospect camp Som hans agent har hjälpt honom att komma dit Var på Den här agenten Känner jag ganska väl sen tidigare jag Har haft många av hans spelare i juniorlag Och, och, och sådär eh, Han ringde mig helt enkelt Och sa du är en spännande spelare här i, På en camp i Uppsala Du borde åka hit och titta på honom liksom Det kan vara Det kan vara något för er Och, och jag tror att han, han håller för svensk för svensk hockey Så vi var och tittade på Sam och tyckte att Ja, det här var ju Han var spännande och framförallt är det ju en
0: Vad var det som var spännande? Var hans,
1: hans karaktär Tror jag liksom att han äh, Ibland äh, <laughs> Det är faktiskt så när du plockar Plockar spelare från Ja, nu låter det ju Oödmjukt men från de här blåbärsländerna i, i hockeysammanhang då, så, så är de ju oftast otroligt ödmjuka för att komma hit jag kommer ihåg, jag frågade Sam liksom, hur, är det, hur är det för dig om du skulle komma till Sverige och spela hockey och han, han, han är väldigt mogen för sin ålder och han sa till mig du Jens, jag tror att och, och det, det fascinerade mig lite att han hade sån koll, han sa för mig att få komma till Sverige och spela hockey det är nog ungefär som en svensk skulle få spela amerikansk fotboll och få scholarship i Nordamerika. Han hade så pass kollat att amerikansk fotboll kanske inte, även om vi är framgångsrika här Black Knights i Örebro så är ju inte det en, en det är inte den största sporten i Sverige i alla fall. Eh, och, och därför har han ju varit så oerhört tacksam att få vara här och har ju elefantör om varje dag för att lära sig och bli en bättre hockeyspelare och han, han vet ju att han är lite av en eh, Pionjär för, för han, han får ju otroligt mycket uppmärksamhet i England i, idag Just för att han har tagit sig till Sverige som ung junior Det är väl egentligen bara vad heter han, David Langstaff som var i Djurgården tidigare Men han kom ju till Djurgården som proffspelare redan då, Så jag mm. tror väl att Sam är är den första junioren som har tagit sig till Sverige då. Han kommer från en, faktiskt en hockeyfamilj de bodde nära Isallen. Storebror hade spelat juniorhockey junior i Nordamerika och sådär. Så Sams mamma och pappa flyttade med honom hit så de har faktiskt bott här hela familjen. Nu, nu flyttar mamma och pappa hem här i mars och nu ska han bo själv nästa år hos oss. Så att, på den vägen är det. Och han är även lagkapten för att J18 otroliga ledaregenskaper och en mogen människa bra på att föra sig och har ett otroligt driv att, att vilja bli en, en en bättre hockeyspelare och det tror jag väl idag att det vi pratar mycket om, när man pratar om talang då pratar man ju om skillsen och tekniken och sådär och det är klart att det är oerhört viktigt men på den nivån vi jobbar så har ju alla mycket skills och teknik och då blir det väldigt avgörande att vara en träningstalang med att ha det här inre drivet att vilja bli en bättre hockeyspelare och det har Sam
0: ett annat fynd, ska vi väl kalla det, med lite udda bakgrund och historik som vi har i föreningen just nu och på juniorverksamhetsnivå. Det är ju ingen mindre än vår kompis från Österrike, Phil Horsky. man. Eller Phil Horsky. Hur uttalar du det för att det ska låta mer österrikiskt? Österrike? <laughs> Jag vet faktiskt det?
1: Ja, han heter ju Filippe, det stavas ju så. Men, men, han säger väldigt själv med, med amerikansk accent Så det blir Phil Horsky Det låter ju väldigt nordamerikanskt. Det låter ju
0: nästan som en gammal kanadensisk ja. Hockeyback va? Ja eh, Vad heter? Vad kan du säga om honom då? Och där har du också en ganska god story Hur ni är connectade
1: Mm han, Phil är ju också En, en ja, Beundransvärd människa Tycker jag Han har, brinner otroligt mycket för hockeyn Har ett otroligt engagemang är En ledare som verkligen brinner för hockeyn Kommer ju också från en lite annan kultur Är van vid ett lite annat typ av ledarskap Nere i Sydeuropa. Var Sydeuropa Han var assisterande tränare i Wien Tillsammans med Tommy Samuelsson Som idag tränar Färjestad Och det var väl där Och sen har ju Phil haft... Osten som är sportchef i Luleå idag Hade han ju själv som tränare När han var spelare Så han har väl kommit i kontakt med en del Svenska ledare Både genom sin aktiva karriär Och sin tränarkarriär Och då har han väl, hade han väl en dröm om att få bli Tränare i Sverige Så han läste svenska på universitetet i Wien I två år Innan han ens var i kontakt Med en svensk klubb Och Han skrev ett mejl till mig och sökte jobb i Sverige och jag har varit väldigt sugen på att hitta något helt nytt. Jag tycker väl precis som det kanske är lite i SHL och Allsvenskan så även faktiskt i år, serierna så är det mycket tränare som, som går i var mellan klubbarna och jag kände liksom jag, jag vill ha... Vi vill ha något nytt och fräscht och kanske också ett litet annat typ av ledarskap, testa på det, hur funkar det i Sverige och... och, och så Phil han, han flög hit och, och vi intervjuade honom och pratade en svenska, vart väldigt imponerad av det redan där sände han signalen att han verkligen liksom hade engagemanget för att lyckas här och sen självklart så ringde jag till Tommy och pratade med Tommy som jag känner som gammalt och, 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 och tog lite referenser vad han sa om även Stefan Lade, som är målvaktstränare inom förbundet, var målvaktstränare i Wien. Eh, pratade med Stefan om film och fick eh, väldigt goda referenser. Och, mm. Ja, på den vägen var det.
0: Det var ju Phil Housley jag tänkte på. Ja. backen en gång i tiden, det är inte ja. så långt ifrån. Nej, Nej men jättespännande vävning Och eh, det jag tänker på lite kring nu, det är ju den här uh, biten med... Du är junioransvarig, du har med med Gymnasium. Eh, väldigt mycket idag handlar ju om de sociala medierna ja. och eh, den utvecklingen som är just nu. Hur mycket pratar ni om sådana här bitar? Alldeles för lite. Alldeles för lite. Ja, eh,
1: jag. jag eh... Jag har ju inte själv kunskapen kring det där. Där vill jag också. 42 år och stofil inom medievärlden. Jag ser ju bara på min, min, mina döttrar, mina äldsta döttrar som är 13 och 11. Hur mycket det använder idag med smartphones. Så jag kommer ju inte från den generationen. Så att Jag är väl inte själv helt hemma. Det var jag sa tidigare. här. Jag, jag lyssnar väl en del på podcast idag. Men jag har aldrig funka, förstått mig på hur det funkar. Eller... Eller gjort en podcast och Jag använder väl mig själv av, av både Twitter och Instagram och, och Facebook själv eh, men, men är väl inte, kanske inte den mest aktiva utövaren Jag är väl en sån där tråkig på Twitter som retweetar mycket Och har inte så mycket egna tweets eh, och sådär Men eh, jag, tror, jag tror att det är, dels är det ju framtiden eh, att utnyttja det på ett positivt sätt eh, och inte vara rädd för sociala medier heller tror jag. Så länge man använder det på rätt sätt. Men det gäller också, det finns ju också varningssignaler. Jag tycker väl ungdomar idag. Jag tror vi är lite äldre, det är just det jag nämner. Vi kanske är familjära med, med Twitter och Instagram och Facebook. Men det finns ju en uppsjö av andra typer av sociala medier som kommer idag. Snapchat, Periscope, man kan live-videofilma. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt idag att... att inte bara leva här och nu När man använder sociala medier Utan man måste tänka framåt Hur, hur kan vissa saker tolkas Det jag lägger ut idag som, som uppfattas på ett sätt idag Uppfattas det på samma sätt om ett år mm. Eller om en vecka till och med Vad får det för konsekvenser Så, så det är klart att man Ja äh, äh, Men det med Spännande förtjningar eller lite rädsla man, man använder sociala medier ibland också. För du
0: har en du har en målgrupp, du leder en målgrupp. De är där.
1: De är där. Mycket mer än vad jag är där mm. kan man väl säga. Men, eh, eh, jag märker också på dem ibland de unga killar att de, de, de har inte stora världsbilden framför sig. För jag brukar skoja. Jag, jag följer många av dem på, på de här sociala medierna och ibland blir de, jag brukar jag komma till dem på frukostbokum och säga att. Ja, vi gick det igår med det här? Och så har de varit på Periscope och då sitter de som fågelholkar. Och, har du sett det? Säger de. Ja, och då kan jag tänka om jag sett det. Va? Hela världen kan se det. Och, eh, så att, nej, de är nog inte riktigt alltid medvetna om, om eh, vad det innebär att lägga ut saker på i, i cyberrymden Och hur länge det ligger kvar. Och, eh, jag, jag märker nu på, det är väl på Facebook, det kommer upp ibland. Eh, det här gjorde du för... Sex år sedan liksom och så kommer upp någon bild och man, man blir påmind och jag hade faktiskt, eh, min, min, eh, min lilla syster är gift och bor i USA och eh, har precis eh, håller på med sitt medborgarskap i Nordamerika och eh, det är väl en, en otrolig byråkratisk process med papper att fylla i och sådär och, och då skulle hon fylla i alla alla datum när hon har flygit ut och in i USA de senaste fem åren. Och då sa hon, det var tur att jag har Facebook. <laughs> Där hon kunde gå tillbaka och titta vad hon var. Så, så att, ja, den historien du lägger ut på Facebook, den följer ju med dig forever kan man väl säga.
0: Mm. Ja, det finns en hel del att prata om. Vi ska göra så här att vi ska börja knyta ihop den här säcken. Du ska få prata om två ämnen till Jens. Det första ämnet är... Kort som sjutton, eh, vart står vi med våra juniorlag idag och vart ska vi? En jättestor övergripande fråga, men du får plocka ner den så fort och bra du bara kan.
1: Eh, vi, vi står oss bra, sportsligt tycker jag. Eh, vi är... Eh... Bland de 14 sl klubbarna på juniornivå kan man säga att vi är en attraktiv klubb för, för unga spelare att söka sig hit till vårt hockeygymnasium. Vi, vi, jag märker att vi har ett stort tryck, att, att vi är med och konkurrerar med, med, med andra sl klubbar i närregionen regionen. Eh, Färjestad, Linköping, eh, ja, Djurgården och de här eh, and, andra större klubbar där, där vi är ett nog så gott alternativ för många unga spelare. Så var det inte för fem år sedan jag kom hit. Eh, vart vi vill Det, det primära målet det är, det är jättekul att U16 Nu är SM-slutspel För första gången sedan vi tog över g 18 är på slutspelsplats Har två matcher kvar Har det lite egna händer g 20 ligger väl någon poäng bakom Men har väl också lite egna händer Så, så vi Med lite flyt så går ju alla våra, våra tre lag Till, till SM-slutspel Samtidigt så är ju inte det primära målet Att, att att vinna sm juniorerna. Utan det primära målet är ju att vi ska fostra spelare för ett
0: A-lag. Så i framtiden så... Där, där tror jag många utifrån är väldigt nyfikna kring hur de tankarna går.
1: Ja, och, och det, det tar tid. Jag vet att vi har gjort en... en vi gör en rejäl satsning på våra juniorer. Men, men det tar ju tid från att du gör den satsningen så att, till att du får liksom skörda frukten av det. Jag tycker väl ändå att vi... Vi har spelare Emil Eriksson har provat på spel, Alexander Anderberg, Marmelind Lind här senast, Glenn Gustafsson. Vi har några spelare som har provat på spel. Men jag tror ju kanske att det dröjer ytterligare ett par ja, två, tre år innan vi kanske har en sån, sån duktig hockeyspelare som har fått gå igenom vårt system från det att vi det blev en bra verksamhet som, som har fått göra hela resan eh, och, och verkligen fått, eh, fått eh, fullvärdig utbildning hos oss att kunna ta klivet in och vara en ordinarie spelare i vårt, vårt A-lag. Men eh, det, är väl, det är väl, eller inte väl, det målet att inom, jag tror inom två, tre år i alla fall till kommer det nog ta innan vi kanske ser någon verkligen färja i, i vårt a jag tycker väl att de här killarna vi har i Vita hästen är otroligt talangfulla spelare men det är ju faktiskt juniorer om vi tittar på Kalle Jälvert, Rasmus Fyrpil kanske framförallt som har varit hos oss hela tiden. Det är fantastiska hockeyspelare men de fick ju inte de, de bästa förutsättningarna när de började på gymnasiet. De kanske fick bra förutsättningar sista året som juniorer eller de två sista junioråren och därför så, så, så ligger de ju... In, inte på grund av dem utan egentligen på grund av oss som förening att de inte fått de bästa förutsättningarna att utveckla sin talang och då ligger de väl kanske lite ja ska man säga att de ligger ett eller två år efter eh, andra killar i samma ålder och, och därav är det ju ett ypperligt tillfälle för dem att få skolas in i, i allsvenskan. Nu har ju tyvärr både Både Kalle och Rasmus haft, och Bremen Bremer haft mycket skador den här säsongen. Jag, jag följer väl också debatten att många undrar varför tar man inte hem någon från hästen och svaret är väl så enkelt att de har inte spelat där heller på grund av att de har varit skadade och då, då, då är det andra killar som har fått chansen som finns här hos oss. Då. Så att, men Jag tycker väl i de lite yngre kullarna som vi tar in här nu. Ni, Glenn som har provat på, är född 98, är ganska ung, är fortfarande ett b juniorlag lag och ändå fått prova på SL-spel. Vi har 99 som kommer väldigt duktiga och även då 0 erna som vi har tagit in nu som ska börja här till hösten. Det är väl kanske de här kullarna som. som, som som, som får de bra förutsättningar från start och, och, och också då kanske ha bättre förutsättningar att få lyckas. Mm. Eh, jag vet att jag var ute i någon artikel förra året igen och det det varit lite liv på våra egna spelare och föräldrar att jag... Ja sa så, men det var, inte, det var inte på något sätt att säga att våra äldsta killar är dåliga utan det är mer att jag tycker att de har inte fått de bästa förutsättningarna. Därför tycker jag det är än mer fascinerande och, och starkt av en kille som Emil Eriksson som, som är 96 och kanske inte har fått de bästa förutsättningarna av, av oss som förening från start att ändå eh, få vara med och prova på SHL. Eh, och vi har ju faktiskt fler juniorer som har provat på spel nu när vi spelar SHL än, än när jag och Peter tränade laget i Allsvenskan och då borde ju steget ha varit mindre. Fast å andra sidan var ju juniorlagen på en lägre nivå också då så att, så ligger det väl till.
0: Bra Jens Gustafsson. Vi har matat på en ganska lång stund här och dubbla snart Emil Kåbergs <laughs> första avsnitt. Fortsätter vi den här takten med... Gäst yes, nummer tre och nummer fyra och nummer fem så kommer, kommer arbetsveckan bli bra mycket mer än 40-50 timmar Men det är bara roligt Du ska få en slutfråga och det var ju lite det du själv var inne på här när vi träffades tidigare då, Att eh, din sociala sida och eh, uppväxten, du sa att eh, jag alltid varit en teaterapa och placerat sig i de sammanhangen Utveckla Nej, men
1: när jag, var, när, jag var väldigt, när jag var väldigt ung nästan i, i lågstadiet och, och dagisåldern så älskade jag ju liksom att, att stå framför folk och prata. Och, jag vet, mamma var väl på väg att anmäla mig till barnradioteatern och diverse teater och dansskolor. Och, eh, jag tror till och med faktiskt att jag började på någon dansskola ett tag, men det var väl inte... Eh, det var, väl inte, det var väl min grej men ändå inte. Det var väl grupptrycket utifrån att det var lite fräckare då att spela hockey och fotboll och sånt som jag gjorde på den tiden. Så att, nej, det är klart det, det har väl alltid funnits där. jag var väl eh, När det var kalas och grejer så, så stod jag gärna inför allihopa och drog en fräckis. Eller något sånt där. Jag, jag har väl alltid tyckt om, att, eller alltid känt mig bekväm att stå inför folk och prata. Eller om det har varit eh, aldrig manus. Eh, Nej, väldigt sällan faktiskt Ja, manus har jag ju mellan öronen, Men jag, jag har ingen Jag har ingen som skriver ner Ett tal eller i skrift Eller ja, stödpunkter knappt Utan jag försöker väl kanske ha Förbereda mig innan och ha stödpunkterna I huvudet liksom Jag, jag tycker att det blir mest naturligt att prata ganska, ganska Fritt och eftersom jag har Tycker att jag har ganska lätt för mig att prata Så, så, så är det väl Ja, då är det väl enklare Jag känner inte att jag behöver och det är väl just den här bekvämlighetsfaktorn, att, att känna att det är... Jag har väl väldigt svårt när jag träffar men är inte svårt, men, men jag är svårt att sätta mig in när folk säger Åh gud, nu har jag, ska jag hålla ett föredrag i skolan, det är så himla jobbigt, jag ska stå inför en klass Och så blir jag så här, men herregud, det där är väl så farligt det, det handlar ju mycket om att våga bjuda på sig själv Och, och, och även faktiskt kanske ibland att, att våga göra bort sig det, det är väl mycket det det handlar om liksom. mm.
0: Kan det bli för mycket också kan du känna ibland för assen och jag babblar här nu får jag dra ner på det här liksom, eller hur <laughs>
1: Tyvärr finns väldigt stress Tyvärr finns väldigt hos mig men det finns väl i, i min omgivning Sofia min sambo kan väl säga till mig ibland att nu får du nu får du ta och knipa igen Han alltså. man måste släppa fram andra människor och prata med om man är hemma hos folk på besök eller så där men, ja, jag är en, en otroligt social människa och älskar Och diskutera och argumentera och det finns inget roligare än att sitta och diskutera med människor som, som tycker olika än dig själv liksom. det, det är ju så man utvecklas som människa och, och, och när man har olika åsikter om saker och ting och, och, och få tvingas att, att ta fram argument för och emot och så där. så att nej jag är väl en ja, kanske ska jag ge mig in i politiken eller något <laughs> <laughs> ja
0: det blir intressant att följa Hens Gustafssons framtida karriär vart den än är någonstans, det kan man väl säga vi ska säga så att det här var det andra avsnittet av Örebro Hockeys podcast. Vi är jättetacksamma till alla er som har lyssnat. Fortsätt gärna att dela podcasten och sprida den i sociala medier så att den kan växa. Och att vi kan slutligen få in ännu mera synpunkter, feedback och tips på vilka vi ska möta i den här studion. Just idag var det jag, Johan Arvidsson, som var programledare tillsammans med junioransvarig Jens Gustafsson som gäst. Hur det ser ut framöver får vi se. Men etta på listan just nu över mest önskade är i alla fall Lars Mozart Andersson Klubblegendaren. Jag vet inte om han riktigt vet vad en podd är men vi ska försöka värma upp han i alla fall och se om vi kan mötas framöver. Stort tack Jens Gustafsson och lycka till med allt framöver och ta hand om juniorerna. Tack så mycket Kul att få vara förband till Mozart då får jag säga eller föråkare eller vad är det är. <laughs>